0: Ortodoksisesta maailmasta, Munkki Damaskinos Aattosvuoren Xenofontuksen luostarista joudattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Jatketaan <köhön> Filokaliasta pyhittäjä Antonio Suuren. Opetuksista, ihmisen luonteesta, joista olemme käyneet yhdeksän edellistä läpi. Jatketaan kymmenenestä eteenpäin. Jos joku on rikas ja jalosukuinen, mutta häneltä puuttuu sielun sivistys ja hyveellinen elämä, on hän oikein ajattelevien mielestä onneton. Sen sijaan se, jonka kohtalona on olla köyhä ja orja, jos vähän hänen kaunistuksenaan on sielun sivistys ja hyveellisyys, on onnellinen. Samoin kuin muukalaiset eksyvät maanteille niin nekin, jotka hylkäävät hyveellisen elämän, tuhoutuvat himojen eksyttäminen. No ensinnäkin se rikkaus ja jalosukuisuus tietysti on kristitylle jopa itsestäänselvyys, ettei se tuo minkäänlaista hengellistä onnea. Ja toisaalta se köyhyys ja orjuus ei myöskään estä sitä hengellistä kehitystä jos vain kaunistuksena on sielun sivistys ja hypertisyys. Mutta oikeastaan tämmöinen ajatus, joka ortodoksiselle hengellisyydelle on ehkä kaikista olennaisinta tässä, on se ajatus siitä kristityn kärsimyksestä ja siitä onnellisuudesta, joka siitä koituu. Joskus aikaisemminkin mainitsin jo siitä, että pyhittäin Sofranin Saharov sanoi, että kristityt olisivat maailman surkuteltavampia ihmisiä, jos ei olisi ylösnousemusta, koska kehenkään ei satu niin paljon ja niin syvästi kuin kristittyyn. Ja tämä on oikeastaan se kristinuskon viesti. Jos me luetaan evankeliumia, niin vuorisaarnissa autuuden lauseessa, mitä autuus siis tarkoittaa, se kreikan sana makarios, joka siinä taustalla tarkoittaa onnellista. Onnellisia olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä puhutaan kaikenlaista pahaa. Onnellisia ovat ne, jotka toisia armahtavat. Heidät armahdetaan. Onnellisia ovat puhdas sydämiset. He saavat nähdä Jumalan. Se siis, mitä Kristus lupaa meille evankeliumissa, ei suinkaan ole menestys, siis maallisin kriteerein. Se ei ole rikkaus, se ei ole hyvä perheelämä, se ei ole mikään näistä. Mutta Kristus lupaa meille ainoastaan kärsimystä ja vaikeuksia ja vainoa. Ja kaiken tämän pohjalta meistä tulee onnellisia. Ja ne autuuden lauseet päättyy siihen toivotukseen iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkani on suuri taivaissa. Ja tämä, koko tämä niin köyhyyden ja kärsimyksen kautta onnellisuuteen pääseminen on se ortodoksisen hengellisyyden ydin. Ja sen takia ortodoksisuus on niin kaukana kuin voi olla, Kaikenlaisesta menestysteologisesta ajattelusta, jota nykyään niin protestanttisessa maailmassa, erityisesti vapaissa suuntauksissa, on jonkin verran esiintynyt. Siis sitä, että Jumalan siunaaminen tarkoittaa sitä, että saadaan hieno auto ja hieno perhe ja menestytään taloudellisesti yritysmaailmassa. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, onko meidän sielumme sivistynyt ja onko meidän elämämme hyvällinen. Ortodoksisen kirkon tradition täynnä pyhiä, jotka kärsivät. Me yhdistetään niitä, jotka ovat kuin jobeja siinä kärsivällisyydessä. Kreikan kirjassa on jopa itse asiassa sellainen adjektiivi, jota sanotaan, että jollakin on jobilainen kärsivällisyys. Ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että kestää jopin tavoin ne kaikki menetykset, joita tulee. No, jopin kirjassa on tietysti... Kun Job menettää ensin kaiken ja sitten hän käytän sisäisen paineensa Jumalan kanssa, niin Job palkitaan siinä lopussa vielä useammilla lapsilla ja vielä suurimmalla menestyksellä. Mutta meidän ei tule lukea sitä niin karikatyyrimaisesti, että silloin kun me menetetään jotain konkreettista, Jumala palauttaa meille jotain konkreettista. Vaan se, mitä Job sai vieläkin enemmän, oli nimenomaan sitä sielun palkintoa. Sielun hyvyyttä. Ja tämä on oikeastaan se, mikä meillä pitäisi olla koko elämässämme johtotähtinä. Se, että me saadaan itsestämme tehtyä tällaisia. Mutta sitten toisaalta myös niin, että me säteillään sitä samaa muille ihmisille. Ja tässä seuraavassa luvussa sanotaan, että ihmisten tekijän nimen ansaitsee se, joka pystyy kesyttämään sivistymättömät niin, että he kiintyvät tieteisiin ja sivistykseen. Samalla tavoin ihmisten tekijöiksi tulee kutsua myös niitä, jotka palauttavat hillittömästi elävät hyveeseen ja Jumalan mielenmukaiseen elämään, sillä he luovat uudesti ihmisen. Sävyisyydessä ja itsehillinnässä on ihmissielun onni ja hyvä toivo. Meidän pitää siis oppia jotenkin säteilemään, Sitä inhimillisyyttä. Meidän pitää tehdä muista ihmisistä ihmisiä. Eräs ortodoksen luostari Ikumeni aikoina sanoi mulle, että Ikumenin tärkein tehtävä on tehdä munkistaan ihmisiä. Ja mitä sillä tarkoitetaan on se, että Ikumenin tehtävä on ikään kuin ohjata kaikkia niitä kuulijaisuusveljää jokaista munkkia kohti sitä ihmisyyden todellista tarkoitusta, tarkoitusta, joka tämän luvun mukaan on sävyisyys ja itsehillintä. Meidän pitäisi siis pyrkiä jotenkin saa opettamaan muille ihmisille sitä lenteyttä, joka koskee kristittyjä. Toisaalta meidän pitää oppia jakamaan sitä iloa ja lämmön tunnetta ja välittämistä toisille ihmisille. Ja itsehillintää. Ihmisen tulee todellakin oikein koulia luonnettaan ja elää elämänsä nuhteettomasti. Kun joku siinä onnistuu, hän ymmärtää vaivatta jumalallisia asioita. Sellaisista näet, joka kaikesta sydämestään uskolla kunnioittaa Jumalaa, sellaisista Jumala huolehtii niin, että hän pystyy hillitsemään vihan ja intohimon. Kaikki paha on nimittäin lähtöisin vihasta ja intohimosta. tähän oikeastaan liittyy tämä seuraavakin luku, jossa kerrotaan meille se, mitä ihminen tarkoittaa. Ihmisen nimen ansaitsee vain se, joka on viisas tai se, joka ottaa vastaan ojennuksen. Se, joka kieltäytyy tekemästä parannusta, on epäihminen, sillä tuo kieltäytyminen on epäinhimillistä. Tällaisia ihmisiä on vältettävä. Ne, jotka elävät tyytyväisinä pahuudessa, eivät voi päästä kuolemattomien joukkoon. Se siis, mikä tekee meistä ihmisiä, on se, että ensinnäkin me osataan olla viisaita. Palataan kohta siihen, mitä viisaus tarkoittaa. Mutta toisekseen meidän pitää olla valmiita ottamaan vastaan ojennusta. Inhimillisen ihmisen merkki on se, että hän osaa olla kuulijainen muille ihmisille. Hän osaa ottaa vastaan muita ihmisiltä neuvoja. Hän osaa ottaa vastaan muita ihmisiltä nuhteita. Ja... Inhimillinen ihminen, ihminen, joka todella elää Jumalan tahdon mukaista elämää, näkee Jumalan tahdon kaikkien muiden ihmisten käyttäytymisessä häntä kohtaan. Me helposti nuristaan omassa elämässämme, että tuo ja tuo ihminen käyttäytyy minua kohtaan epäreilusti ja tuo käyttäytyminen minua kohtaan epäoikeudenmukaisesti. Kun sen sijaan meille olisi hengenlisti paljon hyödyllisempää se, että me nähtäisi kaikki se epärilutakin tuntuva käytös Jumalan tahdon ilmaisuna meitä kohtaan. Ja sitä se todellisesti onkin, jos me suhtaudutaan siihen niin. Jumalan katselmus tarkoittaa sitä, että hän kääntää kaikki vaikeudetkin meidän hyödyksemme. Jos me niin halutaan itse. Meidän pitää ikään kuin suostua siihen, että Jumala kaitselmuksessaan järjestelee näitä asioita. Sen ihminen, joka ei suostu kuuntelemaan muita ihmisiä, on epäihminen. Apa Doroteo sanoo, että ihmisen ei tule koskaan luottaa omaan ymmärrykseensä. Ja siihen ortodoksinen kirkko meitä aina rohkaisee. Se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin jotenkin täysin tahdettomia robotteja. Vaan se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla luottamusta. Jos me luotetaan ainoastaan omaan ymmärrykseemme, niin me ei luoteta kenenkään muuhun. Mikä tarkoittaa sitä, että me ei todellisuudessa luoteta edes Jumalaan. Mutta silloin kun me opet- opetellaan olemaan luottamatta ainoastaan siihen omaan ymmärrykseemme, me opetellaan luottamaan muihin ihmisiin. Silloin kun me la- vaalitaan tätä luottamuksen tunnetta sisimmässämme, niin me opetaan luottamaan myöskin Jumalaan. Niin kuin kaikissa hengellisen elämän asioissa, Pienistä asioista syntyy suuria. Ja jos meidän tavoite on oppia luottamaan Jumalaan, niin me ei voida sitä oppia, ellei me ensin opita luottamaan lähimmäisemme. Ja ihan ensimmäiseksi siihen ihmiseen, joka on meistä jotenkin vastuussa. Munkilla se on vanhus. Maalikolla se on rippiisä. Aviopuolisolla se on toinen puoliso. Lapsella se on vanhempi. Työntekijällä se on esimies. Jokaisella ihmisellä saattaa olla useitakin tällaisia suhteita, joku henkilö, johon tulee luottaa. Ja sen takia, jos joku tällainen henkilö ojentaa meitä, jos meidän vanhempamme ojentavat meitä, aviopuoliso ojentaa meitä, työnantaja ojentaa meitä, ohjaaja vanhus ojentaa meitä, rippiise ojentaa meitä, niin se otetaan vastaan, jos me haluamme olla ihmisiä. Oli se ojennus minkä tällainen tahansa, niin kiitetään siitä, että se toinen ihminen pyrkii saattamaan meitä kohti sitä sävyisyyttä ja itsehillintää. Mutta tässä sanotaan, että se ihmisen nimen ansaitseminen tulee kahta eri kautta. Toinen on se, että suostuu ottamaan vastaan toisilta sen ojennuksen, ja toinen on se, että on viisas. Ja mitä se viisaus tarkoittaa? Tähän viittaa seuraava luku. Viisaus, jos meillä sitä todella on, tekee meidät ihmisen nimen arvoisiksi. Jos meiltä puuttuu viisaus, eroamme eläimistä vain ruumiin jäsenten rakenteen ja puhekyvyn perusteella. Viisas tietäköön siis olevansa kuolematon ja vihatkoon jokaista häpeällistä himoa, joka koituu ihmiselle kuolemaksi. Viisaus ei tarkoita tässä siis älykkyyttä. Tässä itse asiassa mielenkiintoista on se, että sanotaan, että jos meiltä puuttuu viisaus, niin eroamme eläimistä vain puhekyvyn perusteella. Puhekykyhän on oikeastaan se ajattelun merkki meissä. Verbaalisen ajattelun merkki. Ja sekään ei ole se, joka tekee meistä jotenkin jumalallisia. Se ei ole se, mikä tekee meistä erityisiä ja viisaita ja älykkäitä. Hengellisessä merkityksessä. Viisaus ei ole maallista älykkyyttä. Sen sijaan viisas on se, joka tietää olevansa kuolematon. Viisas on siis se, joka tietää, mitä ihmisenä oleminen tarkoittaa. Viisas on se, joka ymmärtää, että meidän sielut on luotu kuolemattomiksi. Viisas on se, joka ymmärtää, että kuoleman jälkeen ei ole katumusta. Viisas on se, joka ymmärtää, että kuoleman jälkeen meidät on luotu kasvamaan aina vain lähemmäs Jumalaa, ja hänen kaltaisuuttaen. Sen takia viisas on se ihminen, joka oppii vihaamaan jokaista häpeällistä himoa, joka koituu ihmiselle kuolemaksi. Viisas on siis se ihminen, jolla on erottelukykyä nähdä, mikä aiheuttaa meille hengellisen kuoleman. Viisas on se, joka näkee kaikki paholaisen verkot maan päälle levitettyinä ja oppii välttämään niitä. No, miten me voidaan saavuttaa tällaista viisautta? Siihen ei ole mitään muuta vastalääkettä kuin se ja yleinen vastalääke, nimittäin hyvä, Hyveiden harjoittaminen. Jokaisen käsityöläisen taito tulee näkyviin hänen työstäessään materiaalia, muokkasipahan sitten puuta, kuparia, kultaa tai hopeaa. Niin meidänkin tulee harjoittamalla hyvää, hyveellistä ja Jumalan mielenmukaista elämää osoittaa, että olemme todella myös sielultamme, emmekä vain ruumiin ja jäsenten rakenteen puolesta järkeviä ihmisiä. Todella viisa se Jumalan rakastama sielu tietää heti, miten on suhtauduttava erilaisiin elämänilmiöihin. Rakkaudella hän vetoaa Jumalan armoon, ja häntä vilpittömästi kiittäen suuntaa koko pyrkimyksensä ja kaikki ajatuksensa häneen. Tässä alussa otetaan tämä vertaus käsityöläisestä, jonka taito tulee näkyviin siinä tietyn materiaalin työstämisessä. Oli se materiaali sitten mitä tahansa. Kun käsityöläinen keskittyy siihen omaan työhönsä, hän vaatii siihen täydellistä työrauhaa. On vaikeaa tehdä mitään hyvää laatua kiireessä, hälyssä tai jossain muissa epämääräisissä olosuhteissa. Ja sama on oikeastaan hengellisessä elämässä hyveiden kanssa. Himot on hengellisessä elämässä niitä, jotka hajottaa sielua joka ainoaan suuntaan. Hyve on se, joka kokoaa sen sielun yhteen. Ja oikeastaan ne kaikki hyveet järjestäytyy sen yhden hyveen alle, mikä tarkoittaa sitä Jumalaa kohti pyrkimistä. Suuren Suurenpaasta viidennen viikon torstaina vesataan suuren katumuskanonin yhteydessä Maria Egyptiläisen kanonin. Ja siellä sanotaan yhdessä kohtaa, en muista ihan sana tarkasti miten se menee suomeksi, mutta siinä sanotaan, että sinä saavutit kaikki hyveet aivan kuin ne olisivat yhtä. Ja se on se hyveellisen elämän salaisuus. Hyveet kokoavat meidät yhteen, sitä yhtä ainoa päämäärää varten. Niin kuin tässä luvussa sanotaan, Jumalaa vilpittömästi kiittäen, viisas ihminen, suuntaa koko pyrkimyksensä ja kaikki ajatuksensa Jumalaan. Hyve on siis se, joka kokoaa meidät kokonaisiksi ihmisiksi. Usein me puhutaan siitä, että pitäisi jotenkin eheytyä ihmisenä. Ja tämä on sitä todellista eheytymistä. Ja tätä hyveän harjoittamista varten meidän pitää vaalia sitä arvostelukyvyn tärkeää armolahjaa. Niin kuin perämies tähystellen ohjaa laivaa niin, ettei se törmää karintaa tai kallion kieläkkeeseen, Samoin nekin, jotka pyrkivät viettämään hyvellistä elämää, tähystelkööt huolellisesti, mitä heidän on tehtävä ja mitä kartettava. Heidän tulee uskoa, että Jumalan oikeamieliset lait koituvat heille hyödyksi, ja niin heidän tulee temmata pois, mielik- pois sielustaan pahat mielikuvat. Sen arvostelukyvyn saavuttaminen olisi haastavaa, jos meille ei olisi annettu siihen jotain apuvälineitä. Ja meille on annettu ne apuvälineet. Nimittäin Jumalan oikeamiriset lait. Kun pyh- Pyhä Johannes Kyrsostomos puhuu alkukirkon tilanteesta tai juutalaisten tilanteesta ennen Kristuksen lihaksituloa, hän usein puhuu siitä, että Jumala salli tiettyjä asioita aiemmin kirkon historiassa tai juutalaisten historiassa auttaakseen heitä pääsemään siihen oikeaan päämäärään. Tai jotenkin vakuuttaakseen heidät Jumalan toiminnasta maan päälle. Sen takia Jumala salli esimerkiksi varhaisessa kirkossa kielillä puhumisen, sanoo Pyhä Johannes Kirsostomos kun joku kysyi häneltä, että minkä takia nykyään ei enää puhuta kielellä, mutta raamatusta luetaan, että apostolit puhuvat kielellä. Johannes Kyristumus sanoi, että se oli tarpeen siinä hetkessä, koska he olivat tällaisia äh, hengedisesti heikolla pohjalla olevia ihmisiä, jotka tarvitsivat ihmeitä ja merkkejä päästäkseen uskoon. Mutta se on tuomaan uskoa, tällainen usko. Mutta autoaivat ovat ne, jotka eivät näe ja silti uskovat. Ja sitä varten sitten Johannes Christumus sanoi, että me nykyajan ihmiset, hänen aikanaan, 300-luvulla, eivät tarvitse enää ihmeitä ja merkkejä, koska heillä on jo kaikki. Heillä on raamattu, heillä on evankeliumit, heillä on apostolien kirjoitukset, heillä on kirkkoisen kirjoitukset, jotka kertovat kaiken. Ei ole tarvetta enää milläkään ihmeille tai merkeille. Me tiedämme, miten me päästään Jumalan kaltaisuuteen. Ja mitä me sanotaan, kun meillä on vielä 1700 vuotta enemmän niitä ohjaimia hengellisessä elämässä, kuin mitä Johannes Kirsastomuksen. Kaikki on annettu meille. Meidän ei tarvitse keksiä sitä pyörää uudelleen hengellisessä elämässä. Ainoa, mitä meidän pitää miettiä, on se, ollaanko me valmiita ottamaan ne vastaan. Uskataanko me, niin kuin tässä luvussa sanotaan, että Jumalan oikeanmieliset lait koituvat meille hyödyksi? Monesti ihmisten kanssa, kun käyn hengellisiä keskusteluja, joillakin ihmisillä saattaa olla joidenkin kirkon yksittäisten opetusten kohdalla kuin vaikea hyväksyä sitä. Käyvät jonkinlaista painia joidenkin tiettyjen yksittäisten kysymysten kanssa. Ja se on tietysti ymmärrettävää, pohdiskeleva ja ajatteleva ihminen sitä painia. Mutta toisaalta tiedän ihmisiä, joilla on niin valtava lapsenusko, että kun he niin kuin, kääntyvät ortodoksisuuteen, niin he ottavat avos yli vastaan kaiken, mitä kirkko antaa. Kyseenalaistamatta mitään, miettimättä mitään. Koska he uskovat siihen, että nämä Jumalan oikeamieliset käskyt ohjaavat meitä meidän hyödyksemme. Ja kirkko on se Kristuksen ruumis, joka antaa meille nämä Jumalan oikeamminiset käskyt. Ja tämä vaatii uskoa. Se ei vaadi vakuuttelua. Se ei vaadi loogista ajattelua. Se ei vaadi perusteluja, argumentointeja. Se vaatii vain ja ainoastaan uskoa. Ja tällä uskolla, niin kuin tässä luvussa sanotaan, me pystytään tempaamaan pois sielustamme pahat mielikuvat. Koska ne pahat mielikuvat ovat nimenomaan niitä, jotka ajavat meitä siihen analysointiin ja debatointiin ja argumentointiin. Ja me jäämme sitten jumiin niiden omien ajatusten kanssa. Ja se tietty opinkappale saattaa täyttää meidän koko elämämme niin, että me ei nähdä enää Kristusta, koska me ollaan niin jumissa sen jonkun opillisen kysymyksen kanssa. Kuten perämiehiä ja vaununajajia, auttaa harkinta ja tarkkaavaisuus pääsemään määränpäähän. Samoin on niidenkin, jotka pyrkivät elämään oikein ja nuhteettomasti, mietittävä ja tarkoittava, miten eläisivät hurskaasti ja Jumalan mielen mukaisesti. Sillä se, joka tähän pyrkii ja uskoo siihen pystyvänsä, kulkee uskonsa johtamana kohti katoamattomuutta. Meidän ei pidä varoa ainoastaan niitä himoja ja niitä paholaisen ansoja, vaan meidän pitää myös katsoa, missä me voisimme tehdä lisää. Hengellinen elämä ei ole jahkailua. Ja se ei saa olla jahkailua. Se ei saa olla sitä, että no ei se haittaa, että tänään en tehnyt sitä, että huomenna voin tehdä tämän. Ei, vaan hengellisessä elämässä pitää aina aloittaa alusta. Aina sillä samalla innolla. Aina kiiruhtaa, koska kristityn elämä on kilpakenttä, niin kuin kirkon tekstissä niin monta kertaa sanotaan. Kilpakentällä, jos jää tulee makaamaan, häviää. Meidän pitää taistella siellä hengellisellä areenalla kuin gladiaattorit. Koko ajan valppaina ja koko ajan pyrkien. Kukistamaan sen vihollisen. Ja miten me kukistetaan se vihollinen meidän hyveillämme. sen takia todellisesti ihminen, joka on päässyt Jumalan läheisyyteen, kiiruhtaa tekemään hyvää. Kiiruhtaa auttamaan muita. Kiiruhtaa rakastamaan muita. Kiiruhtaa rukoilemaan Jumalaa. Haluaa olla palveluksissa tuntikausia. Haluaa rukoilla Jeesuksen rukoista tuntikausia. Haluaa paastata. Koska hän tunteeseen tuntee sen ilon ja hän tuntee sen hyödyn, joka niistä kaikista koettaa. Sen sijaan, jos me napistaan sitä, että no onpa tämä liturgia pitkä ja onpa tämä kokoinen palvelus pitkä ja eikö tästä voisi lyhentää ja no en tänään jaksa lukea näitä kaikkia iltarukouksia, että lue yhden. Niin silloin me ei kiirruteta tekemään sitä hyvää, jota meidät on tarkoitettu tekemään muille ihmisille. Jos me ei jakseta osoittaa ystävälle sitä vieraanvaraisuutta, joka me voitaisiin osoittaa. Silloinkaan meidän kiirustetaan hengellisessä elämässä eteenpäin. Ja se osoittaa sen, että me ei olla oikealla tienne. Meidän tulee siis koko ajan pyrkiä. Ja yhtä aikaa meidän tulee uskoa pystyvämme tähän. Tämä on se toinen ongelma. Me kuvitellaan, että pyhyys on saavuttamattomissa. Me kuvitellaan, että... Hengellinen korkeus, jumaloituminen on meille jotenkin liian korkea tavoite. Mutta ei se ole. Jos meidät on kastettu, jos meidät on mirhalavoideutu, niin meillä on kaikki aseet pyhittyä. Meillä on kaikki aseet ja keinot tulla jumaliksi. Ja jos me ei uskota tähän, niin me ei uskota Kristukseen. Me ei uskota Kristuksen lihaksi tulemiseen. Me ei uskota siihen, että Jumala oikeasti tuli ihmiseksi, jotta ihminen voisi tulla Jumalaksi. Sen takia meidän tulee uskoa pystyvämme siihen, että meistä tulee pyhiä. Niin kuin vanhus on sanoi, että meidän pitää muistaa, Koko ajan nämä kaksi todellisuutta. Meidän pitää muistaa se, että me olemme syntisiä, mutta yhtä aikaa myös se, että me olemme potentiaalisia pyhiä. Meillä on annettu kaikki keinot olla pysymättä synnissä. Ja se ajattelu siitä, että no minä nyt on tämmöinen ja ei tästä paremmaksi tulla, ei kuulu kristilliseen elämään. Vaan meidän pitää olla ne vaununajajat, niin kuin tässä luvussa sanottiin. Vaununajajat olivat siis kilpaajajia antiikin aikana. He yrittivät mennä niin nopeasti kuin mahdollista eteenpäin, päästä ensimmäisenä maaliin. Ja sen takia meidänkin pitää pyrkiä pääsemään niin nopeasti kuin mahdollista sinne hengellisen elämän maaliin. Me ei koskaan päästä sinne maaliin, mutta meidän tulee pyrkiä sitä kohti. Ja sitä varten meidän pitää olla tarkkoja. Tarkkaavaisuus auttaa meitä pääsemään sinne päämäärään, joka on katoamattomuus. Sen takia kaikki välinpitämättömyys ja kaikki asenne kertoo siitä, että me ei olla tarkkaavaisia. Henkisessä elämässä se tarkkaavaisuus on todella tärkeä piirre ja sen takia luostareissa me pyritään olemaan tarkkaavaisia käytännön asioissa ensin. Jälleen niin kuin sanoin, hengellisessä elämässä pitää aloittaa pienistä asioista. Ja sitten kun oppii ne pienet asiat, niitä pystyy soveltamaan isompaan. Sen takia luostarissa me ollaan tarkkoja siitä, miten katetaan pöytä. Me ollaan tarkkoja siitä, miten me osoitetaan vieraanvaraisuutta kaikille ihmisille. Muistan aikoinaan nuorena maallikkona olin aatosvuorella, en meidän luostarissa, mutta yhdessä toisessa luostarissa. Ja minut määrättiin siellä trapesaan auttamaan töissä. Ja kerran olin sitten kattanut sitä pöytää ja olin laittanut sinne vesikannuja pöytiin. Ja luostari Nikumeni tuli sinne kävelylle sitten ennen palvelusta katsomaan sitä trapesaa. Ja huusiota sitten, että kuka on kattanut trapesan? Ja minä menin sinne ja sanoin, että no minä olen kattanut. Sitten hän katsoi niitä ja sanoi, että miksi olet laittanut nämä vesikannut näin? Sitten kysyi, että no mikä, mikä niissä vesikannussa on? Ne oli se pitkät pöydät, niin kuin olette nähneet Aatosvuorella, ehkä pitkät pöydät, joiden molemmin puolin istuu munkkeja. Hän sanoi, että sen vesikannun kahvan pitää olla tasan siinä keskellä niin, että se on yhtä helppo ottaa molemmilta puolilta. Jos se on vähän vinossa sinne toiselle puolelle, niin sieltä toiselta puolelta joudutaan kurottelemaan, että saadaan se vesikannu. Ja mä en ollut tätä ajatellut tätä asiaa, vaan on laittanut ne vinoa. Ja hän sanoi, että Tuollainenkin pieni asia saattaa asettaa negatiivisen ajatuksensa nyt jonkun veljen päähän. Ja saattaa poistaa häneltä Jumalan arvon pitkäksikin aikaa. Ja sen takia meidän pitää olla tarkkoinen. Samaisessa trapesassa olin kerran laittanut juustoja tarjolle, fetajuuston paloja. Yksi niistä oli haljennut. Ja yksi niistä isistä tuli sitten siellä, että... Jaakko, minkä takia olit laittanut näitä juustoja tänne tällä tavalla? Sanoit, että sinä on neljä samankokoista palaa. Niin, mutta tämä yksi on haljennut. Sanoit, että no samaa juustohan se joihin väliin. Niin, mutta mitä se sitten sanoo, joka saa se haljenneen juuston ja näkee, että kaikki muut ottaa ehjän juustopalan. Voi olla, että hän ei ajattele mitään, mutta voi olla, että paholainen löytää siitä hetkestä juuri sen täysin tämän asian, Ja pistää siitä jonkun ajatuksen hänen päähänsä. Ja jos se veli ei ole tarpeeksi vahva, niin hän ei pysty sitä ajatusta vastustamaan. Ja sen takia, jos me välitetään niistä lähimmäisistämme, meidän pitää pyrkiä estämään kaikki tällaiset. Meidän tulee auttaa heitä siinä, että paholainen ei pysty iskemään sinne väliin. Meidän välinpitämättömyyden ja huolimattomuuden takia. Ja sen takia meidän pitää olla tarkkoja. Paitsi oman itsemme kanssa... Ja myös sen kanssa, miten me suhtaudutaan muihin. Ja sen takia meillä luostarissa on aina niin tarkkaa, että minkä takia katetaan tietyllä tavalla ja minkä takia tehdään asiat tietyllä tavalla. Tarkkaavaisuus on olennaista. Koska jos me ei sillä tavalla opita olemaan tarkkoja, niin ei pystytä olemaan tarkkoja myöskään hengellisissä kysymyksissä. Näkemään niitä himoja, näkemään kiusauksia näkemään viettelemyksiä, mutta myös yhtä aikaa näkemään mahdollisuuksia hyvän tekemiseen ja pyhittymiseen. Tässä kaikki tällä kertaa. Kuunteli Munkki Damaskinoksen lähetystä ortodoksisesta maailmasta. Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen munkki.damaskinos.org.fi. Lisää kuunneltavaa ja luettavaa löydät osoitteesta ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi.